0: Lieve mensen, welkom bij aflevering 18 van de Poëzie-podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer in Splendor. Dit keer met de dichter die in 2014 zowel het NK Poetry Slam won... als zijn poëzie-debuut crowdsurfen op laag water uitbracht. Dit jaar is hij terug met de bundel Insect Redux... die volledig in het Latijn geschreven is. Dames en heren, Daniel Vis. Daniel, welkom. Dankjewel. Jouw uh, bundel is gewoon in het Nederlands, hè?
1: Uh, ja, dat, uh, voor zover ik het weet wel, ja.
0: Oké, okay, nou gaan we het daar straks over hebben, maar eerst gaan we het hebben over de dichter George Oppen. Je hebt hier een prachtig, uh, precies door midden gebroken paperback op tafel liggen. En uit de tweede helft daarvan ga je nu iets uh, voordragen. Uh, kan je eerst iets zeggen, want je leest een deel van een soort reeks voor, toch?
1: Ja, de hele, het hele gedicht Root is 14, bestaat uit veertien kortere gedichten. Uh, dat is wat te lang voor de podcast en ook voor de luisteraar en voor mij trouwens ook. Uh, dus ik doe uh, daar twee uh, kortere delen uit, maar daar zitten dan wel toevallig twee zinnen in die vaak terugkomen in het gedicht. Sectie 3 en 11 van Root. Not to reduce the thing to nothing... I might at the top of my ability stand at a window and say, look out, out there is the world. Not the desire for approval, nor even for love, O, oh, that trap from which escaped barely. If it fails, we will produce no sane man again. Tell the life of the mind, the mind creates the finite. All punishes him, I stumble over these stories, progeny. The possibility of progeny, continuity, or love that tempted him, he is punished by place, by scene, by all that holds all he has found this pavement, the silent symbols of it, the word it, never more powerful than in this moment. Well, hardly an epiphany, but there the thing is, all the same. All this is reportage.
0: Thank you. Well. Waarom heb je voor deze reeks gekozen en waarom binnen die reeks voor deze twee delen?
1: Uh, nou, deze reeks uh, voornamelijk omdat hij uh, qua vorm heel erg uh, aanspreekt. Is, uh, dit is zo'n moment dat je gewoon aan het bladeren bent in een boek en iets tegenkomt waarvan je denkt... ...deze vorm doet iets uh, zonder te hebben gelezen uh, al. En daarna met het lezen te ontdekken dat die vorm ook uh, niet voor niets is. Deze stukken... Uh, ten dele om de praktische redenen dat het de twee kortere delen van de tekst zijn. Sommige delen zijn uh, tamelijk lang. Uh, maar ook omdat hier uh, die fantastische zin in zit... If it fails, we will produce no sane man again. Waar die, uh, waar die vaker op terugkomt. En dat is uh, denk ik een van de dragende zinnen van het gedicht. Dus een mooi uh, inhaakpunt. Uh, en dat tweede ding uh, laat heel mooi een bepaalde... Omgang met, uh, met het bewustzijn zien, vond ik, die volgens mij ook fundamenteel is voor het gedicht.
0: Is dat natuurlijk ook een thema wat heel erg, zonder op de zaken vooruit te lopen, in jouw aankomende bundel terugkomt?
1: Ja, ja, bewustzijn en alles wat daar fout in kan gaan. Ja.
0: Dus, uh, dus dit is misschien ook wel een gedicht en een dichter die, omdat jij nu het laatste stadium zit van het uitbrengen van je bundel, die. die... Veel, veel vooraan in je geheugen lag? Of uh, ben ik nu te veel Daniel Vis aan het psychologiseren?
1: Uh, nou ja, ik, ik, ik weet dat zelf nog niet helemaal zeker. Hij, hij zat zeker uh, in de loop van het schrijven ook wel ergens uh, in, in mijn hoofd... maar er zit wel meer in mijn hoofd tijdens het schrijven. En dat had veel meer met de vorm te maken, gewoon echt letterlijk de textuele constructie. Maar als, het daar, als we het daarover hadden moeten hebben... dan had ik ook, weet ik veel, de Tractatus van Wittgenstein mee kunnen nemen. Niet om te pretenderen dat ik dat helemaal gelezen heb... maar het weten dat er een tekst bestaat in die vorm... Uh, kan een bepaalde troost uh, teweeg brengen, denk ik... Uh, maar het zou ook kunnen zijn dat dit nu juist precies een gevolg is van het klaar zijn met, met de bundel die nu uitkomt en, en een, ja, dat daar een ruimte ontstaat om uh, toch naar een, een wat afwijkendere vorm van poëzie te kijken of in ieder geval afwijkend van de vorm die ik gebruik in, uh, in Insect Radius.
0: Als ik jouw eerste bundel vergelijk met wat ik al van je tweede bundel gezien heb... de gedichten in jouw eerste bundel vond ik uh, duidelijker dan de gedichten in jouw tweede bundel. Wat ik niet bedoel als een positief onderscheid, maar het is gewoon anders. He, je, volgens mij zijn je gedichten wat uh, cryptischer geworden. En ik had, heel, ik had een beetje het gevoel, maar als dat onzin is dan uh, moet je dat vooral zeggen... toen ik dat gedicht van open las dacht ik, oh wacht... Ik snap een beetje wat er met Daniels poëzie gebeurd is. Dat je misschien en niet per se één op één uh, door het werk van George Oppen... maar misschien door andere dichters die een beetje in dezelfde stroming zitten als hij... bent uh, beïnvloed om een ander soort een poëzie te gaan schrijven. Klopt dat? Of zeg je, ik herken me totaal niet in deze ontwikkeling... die je hier voor de vuist weg eventjes op tafel gooit...
1: Ja, ik herken me wel zeker in die ontwikkeling. Nou moet ik in alle eerlijkheid bekennen dat ik altijd het idee heb... dat de, dat de wendingen die, die in mijn schrijven zitten... niet zozeer veroorzaakt worden door het lezen van anderen. Want ik lees eigenlijk belachelijk weinig. Misschien, misschien is dat een soort beschermingsmechaniek, weet ik niet. Dan kan je altijd denken dat je de eerste bent die het verzint. Maar wel degelijk, zit daar zit natuurlijk ergens een beïnvloeding... hoe die tot stand komt. Dat vind ik altijd lastig te reconstrueren... Uh, maar ik denk wel dat de daadwerkelijke beweging in dat schrijven ertoe geleid heeft dat ik zo iemand als Oppen op een hele andere manier kan lezen dan ik hem las toen ik dit boekje jaren geleden bij de Slechte, vandaar dat het nu dus door doormidden gebroken is, uh, heb gekocht. Uh, het, het heeft heel lang vrijwel onge, vrij ongelezen in mijn kast gestaan, zoals zo vaak, het al is gebeurt met tweedehands boeken die ik uh, uh, koop of in ieder geval kocht toen de Fantastische Slechte nog bestond. En dat is zoiets dat je dan af en toe opengooit uh, open en er doorheen bladert en je ontdekt dat je met dat soort boeken vaak op een gegeven moment als het ware de ruimte in je hoofd hebt om die vorm van tekst ook daadwerkelijk te lezen.
0: Dus er is eerst een soort ontwikkeling geweest bij jou als schrijver en die heeft de perfecte omstandigheden gecreëerd om dit werk van, van George Oppen te kunnen waarderen. Het is een soort... Een soort kip-of-ei verhaal waar we het nu over
1: hebben. Ja, het is zonder meer een kip-of-ei verhaal, maar ik denk inderdaad dat er, dat er een soort schrijfcontext of een schrijfmilieu ten grondslag ligt aan de mogelijkheid om andere dingen te kunnen lezen. Maar ja, of dat dan wat inderdaad eerst komt en wat het gevolg is, dat is later niet meer te reconstrueren, zou ik zeggen. Dat is Misschien maar goed ook. Dat is maar goed ook, inderdaad. Dat
0: al die overwegingen van artistieke ontwikkeling een beetje, een beetje schimmig blijven.
1: Nou, je moet... we het niet
0: kapot kunnen duiden in podcasts zoals deze.
1: Nee, het moet... dus een podcast die natuurlijk voornamelijk ter voortzetting van het mysterie...
0: Ja, precies. Volgens mij zou je het heel goed kunnen vinden met Tonnes Oosterhoff.
1: Echt waar? Ja, die, die Dat... is ook
0: helemaal van het uh, niet over gedichten praten. Want daarmee uh, ben je alleen maar af aan het doen aan de onbegrensde mogelijkheden die het gedicht heeft als je er je mond over houdt.
1: Ah, ja, ik, ik, ik voel daar wel iets voor, ik, maar aan de andere kant is de beumen over poëzie ook een grote hobby van me. Dus dat, ja...
0: ja het is ook wel heel erg leuk. Zou je het gedicht nog een keer willen lezen voor ons?
1: Uh, ja, dan kom dus zo achter elkaar uit Root van George Oppen 3 en sectie 11. Not to reduce the thing to nothing, I might at the top of my ability stand at a window and say, look out, out there is the world. Not the desire for approval, nor even for love, O oh, dead trap, from which escape barely. If it fails, we will produce no sane man again. Tell the life of the mind, the mind creates the finite, all punishes him. I stumble over these stories, progeny, the possibility of progeny, continuity, or love that tempted him. He is punished by place, by scene, by all that holds, all he has found, this pavement, the silent symbols of it, the word it, never more powerful than in this moment. Well, hardly an epiphany, but there the thing is, all the same. All this is reportage.
0: wel. We hebben net al een beetje een voorschot genomen op jouw eigen poëzie en, en dan specifiek die ...in jouw nieuwe bundel. Misschien is het handig om de luisteraars daar vast een beeld uh, bij te geven. Uh, je hebt ook een gedicht meegenomen uit Insect Redux. Zou je dat nu voor willen dragen?
1: Uh, ja, ik denk wel dat het noodzakelijk is om daar heel kort iets uh, vooraf bij te zeggen. Uh, uh, er komt een personage in voor dat Jim heet. Dat is een terugkerend personage in de bundel. Dat uh, de luisteraar dat, uh, dat alvast weet. Uh, 0, sectie, uh, 12 tot en met 15... De bril past niet precies. De plastic poten klemmen te strak om mijn hoofd. Als ik hem afzet blijft er boven mijn oren een zwakke afdruk staan. Twee rode strepen die bijna een half uur nodig hebben om compleet te vervagen. Ik weet niet wie er tegenover me zit. Ik vraag hem me aan te kijken en te vertellen wat het effect van de bril is. Het antwoord is belangrijk. Het is onmogelijk het effect zelf waar te nemen, zeg ik. De donkere glazen verbergen niets. Ik zie een hoofd met een bril op en ken de inhoud van het hoofd. We zitten dicht bij elkaar. Ik wacht, hij knikt. Oké, okay, zegt hij. Iemand neuriet een ritme. Het ritme krijgt woorden. De woorden vormen een zin. Jim is een levenloos ding. Jim is een levenloos ding. De zin komt diep in mijn hoofd terecht, het doet pijn. Het soort pijn dat je voelt als je met iets scherps in je huid krast, opnieuw en opnieuw met dezelfde beweging in dezelfde richting, zodat de kras dieper wordt. Jim is een levenloos ding. Jim is fysiek in mij aanwezig. Hij is op de plek waar het pijn doet. Hij houdt oogcontact van binnenin, vanaf de plek waar ik hem zie. Mijn brein corrigeert het beeld omdat het voelt welke positie ik in de ruimte inneem. 15,6... Millimeter van het netvlies tot de binnenkant van de lens. 3,7 millimeter door de lens. 2,9 millimeter tussen de voorkant van de lens en het horenvlies. 541 micrometer door het horenvlies. Ik wil weten wat het effect van de bril is. Ik wil de zin die ik hoor niet meer horen. Ik ben bang dat hij waar is. 20. Millimeter tussen het horenvlies en de binnenkant van de glazen 1 mm door het polycarbonaat plus een onbekende afstand door de coating 70 centimeter van de buitenkant van de glazen tot de persoon die me aankijkt het enige wat ik hoef te doen precies het goede moment vinden ik tel af het moment waarop het proces kan worden omgekeerd ik tik met een vinger op het tafelblad. Ik tik met de punt van mijn schoenzool op de vloer. De vinger verandert het tafelblad. De vloer verandert de punt van mijn schoenzool. Als ik stop zeg, komt er niets tot stilstand. Alsof iemand loopt en zich 180 graden omdraait zonder te stoppen. Zonder dat de verandering tijd kost.
0: Dankjewel. Ik vind het interessant dat je, dat je het zo belangrijk vindt... om de kanttekening te maken dat, dat uh, die Jim een terugkerend personage is in jouw, in jouw bundel. Om twee redenen. namelijk Ten eerste zijn we natuurlijk gewend aan poëziebundels... die een soort verzameling gedichten bevatten... die niet noodzakelijk een onderlinge uh, samenhang hebben. En dat doe je dus duidelijk uh, wel. En ten tweede ook om, omdat ik me afvraag... Uh, niet omdat ik denk dat het niet zo is... maar gewoon omdat ik eigenlijk benieuwd naar ben... wat het voor jou verandert... dat de lezer weet dat dat een terugkeerend personage is?
1: Uh, ik denk dat je twee vragen... of tenminste de, de observatie en de vraag... zijn, zijn elkaars vraag en antwoord... Uh, min of meer. Uh, de, de bundel is, uh, is een totaal in elkaar grijpend geheel. is heel conceptueel in die zin. Uh, en al die gedichten hebben dus communicatie met elkaar... Uh, de, 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 waar ik nu uit voorgelezen heb, dat gedicht 0 is een heel lang gedicht... in heel veel secties die uh, opgeknipt zijn tussen de andere teksten door. Dus die loopt als een, als een soort x-as, zeg ik de hele tijd maar, uh, door, door de hele bundel heen. Um, die ter gevolge vind ik het dan van belang om als ik daar een stuk uit doe uh, voor, de, voor, luistera voor luisteraars... Um, Even aan te duiden, oké okay, zo'n personage dat is niet opeens een uit de lucht vallend personage, dat is meer dan dat je een naamloze hij of haar een naam gegeven hebt. Dat geldt trouwens voor dit gedicht overigens ook voor de bril die eerder terugkomt. Uh, en dat idee van stop zeggen dat eerder terugkomt... en de vingers op het tafelblad dat elders terugkomt. Dus, maar ja, in die, als ik dat allemaal zou moeten aanduiden... dan hoef ik het gedicht niet meer voor te dragen. Maar bij, bij zoiets als Jim... Uh, zodra Jim opduikt in een van de gedichten die, die ik dan voordraag... Dan, dan zeg ik altijd even bij... dit is een, dit is een, uh, een uh, tamelijk belangrijk uh, gegeven... dat dat een terugkerend uh, figuur is.
0: Zodat ze niet denken, die vis... die vond het zo saai om eerst een keer hij een hei in zijn gedicht te stoppen... dat hij dacht ook oh, geef hem gewoon een naam en dan is het anders.
1: Uh, ja, dat, uh, ja. En, uh, en ook natuurlijk voor mijn eigen veiligheid om, een soort, uh, om de hele tijd de samenhang te benadrukken. Uh, hoewel, zodra je het openslaat in boekvorm uh, kun je daar bijna niet aan ontsnappen, zou ik zeggen. Maar uh, ja, op een podium werkt dat net iets anders.
0: En dit gedicht dat loopt dus in delen als een soort rode draad door die hele bundel heen. Maar... Is het dan ook zo dat dit stuk, zoals je dat nu hebt voorgelezen... niet in deze opeenvolging in de bundel voorkomt... omdat er nog andere gedichten tussendoorkomen? Of is dit een van die stukken en, dan, en er zijn er nog meer?
1: Uh, dit is een van de stukken. Ja, dus, de, de, nul bestaat uit, alle gedichten in de bundel overigens bestaan uit, uit secties... Dat zijn niet per se losse gedichten, maar hoofdstukken min of meer van, van langere gedichten. Nul bestaat ook uit die secties. Maar nul is dan opgedeeld in soms groepen of enkelvoudige secties die tussen, die tussen de andere teksten door uh, aan bod komen. En dit is dus één groep van die secties van nul.
0: Het is een gedicht met een sterk psychiatrisch karakter, vind ik. Je hebt die situatie waarin twee mensen tegenover elkaar zitten. De, de ik heeft niet zo goed door wat er allemaal aan de hand is, maar je wil dat wel graag weten. Je krijgt het gevoel dat die andere persoon wel weet wat er aan de hand is... en misschien degene is met die antwoorden... en tegelijkertijd heeft die onderverdeling in, in secties... en dat hele verslaggevingachtige opnoemen van omstandigheden... En doet u heel erg denken aan zo'n soort uh, zo rapport wat dan over je opgesteld wordt... Ik, ging je daar ook een beetje voor? Of, of uh, gebeurt er hier nu dat jij je gedicht de wereld instuurt... en dat schurken zoals ik er van alles mee doen wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is?
1: Nee, de, het psychiatrische speelt in de hele bundel een, een grote rol. Waarbij uh, er vaak mensen extern aan die ik zijn... die op dat moment mogelijkerwijs in ieder geval vanuit de beleving van die ik-figuur... Een, uh, een beter overzicht hebben... ...van de situatie, of juist een slechter overzicht... ...omdat hij eh, zelf... Eh, ...op een hele andere manier... ...de feiten rangschikt feitelijk. Eh, maar er is dus... ...hier ook met dat neerzetten van... ...zoveel millimeter, van dit tot dat... ...van dat tot dat... ...er, er, er wordt natuurlijk op een soort... Eh, ...hyperfactuele manier... ...wordt er wel iets meer gezegd... ...dan dat, dan dat feitelijke.
0: Je kiest ervoor om een ik op te voeren... ...die heel erg... Uh, ...machteloos is, en tegelijkertijd ben jij ook de, de schepper van de omgeving die je machteloos maakt. Dus je bent uh, tegelijkertijd ook heel machtig. Uh, ja,
1: terwijl je een psychische realiteit probeert op te schrijven die machteloos is, ben je heel machtig terwijl je die realiteit aan het opschrijven bent. Is dat de kant die je opgaat? Ja,
0: en nu ik erover nadenk, is het misschien ook wel een soort metafoor voor de situatie van... Iemand die met een psychisch probleem kampt. Omdat veel psychische problemen in de basis ook een soort illusie in zich hebben. Namelijk dat je omgeving uh, jouw problemen veroorzaakt. Terwijl het is eigenlijk je innerlijk dat de problemen veroorzaakt. En dus, en dus ook heb je het gevoel dat het vinden van een oplossing buiten jezelf ligt. Terwijl het vinden van de oplossing binnen jezelf ligt. Dan word ik nu te metafysisch.
1: Nee, ik vind het wel een interessante invalshoek. De hele bundel speelt überhaupt sterk met wat er zou gebeuren... als je het soort reductionistisch materialisme extreem zou doordenken. Dus de, de notie dat, dat wat jij nu omschrijft als in jezelf en buiten jezelf... dat daar misschien strikt genomen niet eens zoveel verschil tussen is. Waarmee dan natuurlijk dat verschil ook, dat onderscheid van, van waar, waar is de... Het fundament van dat soort problematiek natuurlijk vervalt eigenlijk en, en er eigenlijk gezegd wordt in de opbouw van de wereld zit het fundament voor, de, voor dat soort problematiek. Zo zou je het natuurlijk ook uh, kunnen zien, ik denk in een meer menselijke zin, uh, dat, uh, uh, dat natuurlijk een, uh, er zeker wat voor te zeggen is dat veel psychische problematiek intern aanwezig is en daarmee een beeld van de werkelijkheid maakt... waarbij die werkelijkheid schuldig wordt bevonden, als het ware... aan het veroorzaken van die problematiek. Terwijl dat natuurlijk niet per definitie zo is. Overigens is dat idee van, vanuit een problematische waarneming... of dat nou psychiatrisch problematisch is of, of anderszins uh, geproblematiseerd... Uh, naar de wereld kijken en daar een heel andere wereld van maken dan de meeste mensen om je heen... is ook een thema dat in de bundel uh, sterk naar voren komt. Uh, te meer omdat je uh, feitelijk, als je het hebt over waarneming, uh, de, dat fantastische proces hebt... waarbij al die verschillende hele kleine indrukken, bijna alsof je slechts een soort alleen maar kijkt naar data... Uh, moeten worden samengevoegd tot, tot een coherent beeld... Um, en uh, dat gaat in het geval van de ik figuur uh, uh, mogelijkerwijs vaak fout, terwijl het beeld dus heel coherent blijft, staat het wel eigenlijk naast het beeld van de werkelijkheid dat in ieder geval statistisch gezien door de mensen uh, doorgaans wordt gezien
0: eigenlijk is dat ook wat een dichter doet natuurlijk, op basis van dezelfde werkelijkheid als andere mensen, een soort heel ander destillaat trekken, waar vervolgens die andere mensen dan weer iets aan hebben om, om die werkelijkheid interessanter te maken.
1: Ja, ik denk dat heel veel, heel veel kunst heeft voornamelijk, denk ik, te maken. Het proces van, van, het artistiek proces heeft denk ik in hoge mate te maken met hoe je waarneemt, wat voor waarneming dat dan ook mogen zijn. Uh, en, en dan dat daar een weergave of een weerslag van te geven in de vorm die je, uh, die je bedrijft, dus in dit geval tekst. En hopelijk als iemand anders dat leest die niet op die manier kijkt, uh, hetgeen trouwens ook al geldt misschien gewoon in de communicatie tussen individuen überhaupt, is dat niet iets wat, wat totaal vreemd blijft, heb ik het naderen. Nu een beetje Gadamer's uh, uh, ideaal en dergelijke. Wat natuurlijk ook alleen maar werkt, omdat er, als het ware, een soort klein, klein pootje van de octopus zit nog in jouw horizon, in jouw blikveld, en trekt, trekt die grens mee verder weg, uh, zodat er steeds meer in past. Ik vraag me overigens af of Gadamer er ooit echt over nagedacht heeft wat er zou gebeuren als dat dan eindeloos zou doorgaan, of dat kan. Maar zo goed zit ik niet in de hermeneutiek.
0: Ik ook niet, maar ik hoop onze luisteraars ook niet. Of ja, ik hoop het hoop ik helemaal niet, we moeten ze allemaal zelf weten.
1: Ja, reacties, ook als ze boos zijn, zijn natuurlijk welkom.
0: Zou je het gedicht nog een keer voor willen lezen?
1: Uiteraard. Dus uit het gedicht 0, de secties 12 tot en met 15. De bril past niet precies, de plastic poten klemmen te strak om een hoofd. Als ik hem afzet blijft er boven mijn oren een zwakke afdruk staan. Twee rode strepen die bijna een half uur nodig hebben om compleet te vervagen. Ik weet niet wie er tegenover me zit. Ik vraag hem me aan te kijken en te vertellen wat het effect van de bril is. Het antwoord is belangrijk. Het is onmogelijk het effect zelf waar te nemen, zeg ik. De donkere glazen verbergen niets. Ik zie een hoofd met een bril op en ken de inhoud van het hoofd. We zitten dicht bij elkaar, ik wacht, hij knikt, oké, okay, zegt hij. Iemand neuriet een ritme, het ritme krijgt woorden, de woorden vormen een zin. Jim is een levenloos ding, Jim is een levenloos ding. De zin komt diep in mijn hoofd terecht, het doet pijn. Het soort pijn dat je voelt als je met iets scherps in je huid krast opnieuw en opnieuw met dezelfde beweging in dezelfde richting, zodat de kras dieper wordt. Jim is een levenloos ding. Jim is fysiek in mij aanwezig, hij is op de plek waar het pijn doet. Hij houdt oogcontact van binnenin vanaf de plek waar ik hem zie. Mijn brein corrigeert het beeld omdat het voelt welke positie ik in de ruimte inneem. 15,6 mm van het netvlies tot de binnenkant van de lens. 3,7 mm door de lens. 2,9 mm tussen de voorkant van de lens en het horenvlies. 541 micrometer door het horenvlies. Ik wil weten wat het effect van de bril is... Ik wil de zin die ik hoor niet meer horen. Ik ben bang dat hij waar is. Twintig millimeter tussen het horenvlies en de binnenkant van de glazen. 1 millimeter door het polycarbonaat plus een onbekende afstand door de coating. Zeventig centimeter van de buitenkant van de glazen tot de persoon die me aankijkt. Het enige wat ik hoef te doen, precies het goede moment vinden. Ik tel af. Het moment waarop het proces kan worden omgekeerd, ik tik met een vinger op het tafelblad, ik tik met de punt van mijn schoenzol op de vloer, de vinger verandert het tafelblad, de vloer verandert de punt van mijn schoenzol. Als ik stop zeg, komt er niets tot stilstand, alsof iemand loopt en zich 180 graden omdraait zonder te stoppen, zonder dat de verandering tijd kost.
0: Dankjewel, Daniel Vis. Dit was aflevering 18 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. Dank aan Splendor voor deze prachtige locatie waar we ook nu weer heerlijk gezeten hebben. Als u deze podcast luistert via iTunes, laat dan vooral een positieve recensie achter, want deze podcast is hartstikke leuk en wij zijn daar heel erg mee geholpen. Als u niet luistert via iTunes, dan kan dat geloof ik niet. dan hoeft u dat ook niet te doen. Op de site van Vrij Nederland staat een artikel over deze aflevering... waar de gedichten terug te lezen zijn die we hier besproken hebben... en nog allerlei andere leuke weetjes over Daniel Vis, die ik in een prachtig artikel geschreven heb. Bij deze aflevering, in welke uh, app u hem ook luistert, staat een link... Naar uh, dat artikel. Maar u kunt het ook vinden op www.vn.nl/slash thema/slash Een handzame URL. Dit was aflevering 18. Graag tot de volgende keer.